0: você está no podcast Espiritualidade Católica. Seja bem-vindo. Cristo morreu por nossos pecados. Nós participamos da vida dele e, por isso, devemos nos considerar como estando mortos para o pecado. O primeiro e decisivo passo na vida para Deus, em viver para Deus, é que estejamos mortos para o pecado, ou seja, que rompamos com o pecado, não só com os pecados graves, mas rompamos também decididamente com os pecados leves, com as infidelidades, as imperfeições, as faltas voluntárias. Se queremos viver para Deus, devemos evitar que o, pe- que o pecado tenha espaço na nossa vida o mínimo que seja por isso é preciso que estejamos dispostos a realizar todos os esforços necessários para evitar qualquer pecado consciente e deliberado e como é lógico vamos ter que nos afastar decididamente de tudo aquilo que for ocasião de pecado motivo de pecado Abandonamos, então, o caminho largo que conduz à perdição e, com isso, também os pontos de vista, as maneiras de pensar próprias do mundo sem Deus. O nosso critério vai ser sempre esse. Tudo que há no mundo que nos afaste de Deus deve ser evitado ao máximo viver para Deus significa também viver para as coisas criadas somente naquilo que elas se referem a Deus só devemos viver para essas coisas na medida em que acima delas, acima de tudo quanto nos rodeia o nosso olhar vai mais longe e contempla sempre o essencial Deus é a ele, não a nós que tudo deve ser referido. Então, todas as coisas, a salvação da alma é a Deus que a gente deve referir, não a nós mesmos. A salvação das outras almas, as missões, o apostolado, devemos sempre estar olhando para Deus e não para aquelas pessoas propriamente ditas. A profissão, quando exercemos a profissão, devemos ter os olhos postos em Deus. O progresso e o bem-estar da humanidade, o cumprimento dos nossos deveres, a ciência, o corpo, a saúde, os grandes empreendimentos da sociedade, da igreja, da nação, devemos referir tudo a Deus. Então, não não se trata de conseguir satisfações ou prazeres pessoais, nem de procurar o êxito ou a honra diante dos homens, nem de alcançar vantagens, lucros ou progressos para nós. É unicamente Deus quem deve ser procurado em todas as coisas. Procura sempre Deus em todas as coisas. Não fique naquela coisa. Tenha o olhar e o coração elevado para Deus. E essa perspectiva vai estabelecer a nossa verdadeira relação diante dos homens e das coisas criadas. Diante do trabalho, dos prazeres, das diversões, dos sofrimentos, das contrariedades, tudo. Sempre então, a perspectiva é olhando para Deus. Com o conhecimento, com o conhecimento da verdadeira distância que nos separa das coisas, saberemos qual deve ser a nossa verdadeira atitude. Finalmente, viver para Deus significa uma norma de conduta em três aspectos: ver Deus em tudo, submeter-se plenamente a Ele em todas as coisas e reconduzir tudo a Deus por meio do amor. Para ver Deus em todas as coisas, precisamos, antes de tudo, de um olhar iluminado pela fé. Com esse olhar, tudo aquilo que que aparece ao longo do nosso dia já não é um conjunto de fatos puramente naturais, obra do destino, do acaso, ou da da boa ou má vontade, ou obra de homens, melhores ou pior, melhor ou pior, intencionados. Em todos os acontecimentos, veremos a mão de Deus, a sua providência e a sua benevolência para conosco. É Ele quem tudo ordena e dirige, quem tudo dá e tudo tira. A grande realidade que se esconde por atrás de todos os acontecimentos e de todas as experiências é Deus. Mas é preciso também submeter-nos totalmente a Deus. O um homem que quer viver para Deus tem que se deixar guiar em todas as coisas pela vontade divina. Os preceitos e a vontade de Deus são para nós a norma e o caminho reto. Por isso, torna-se necessário renunciar ao nosso querer e aos nossos gostos para fazermos em tudo o que Deus quer que se faça. Com fé e confiança, vamos nos submeter às ordens, desejos e circunstâncias queridas ou permitidas pela providência, porque algumas coisas acontecem no mundo porque são queridas por Deus e outras acontecem que Ele não queria, mas Ele permite que aconteça. De qualquer maneira, nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso, vamos receber tudo como vindos das mãos do nosso Pai amoroso. Em todas as coisas, mesmo naquelas coisas que são custosas e que o Senhor nos envia, diremos sempre, com amor e submissão, faça-se. Como tu preferires, como tu quiseres e porque tu o queres, A tua vontade acima de tudo, ó Pai Finalmente, é preciso amar a Deus em todas as coisas O temor de Deus é o início da sabedoria e da vida perfeita Mas a perfeição e a plenitude residem no amor Ele, e só Ele, é quem permite Nos esquecermos de nós mesmos E de todas as coisas que nos rodeiam Ao ponto de chegarmos a fazer E a sacrificar tudo por Deus. O amor consegue que Deus seja tudo para nós em todas as coisas. O sol ao ao redor do qual nós vamos gravitar. Ao amor é dado orientar para Deus os nossos pensamentos e as nossas intenções. O amor faz que em tudo vejamos Deus. Nos leva a encontrá-lo em toda parte. A escutar continuamente a sua voz a viver exclusivamente para Ele e a orientar todas as coisas de acordo com a vontade divina. O amor faz com que as nossas inclinações e desejos sejam consagrados a Deus, que, nos, que não nos liguemos desordenadamente a nenhuma criatura, que nos conservemos unidos a Deus e santifiquemos as inclinações e o amor humano. O amor nos leva a procurar sempre e antes de tudo Deus, a sua glória, os interesses de Deus e nos ensina a pairar acima do amor próprio e acima do respeito humano. O amor nos fortalece para suportarmos com valentia e com resignação e até para recebermos satisfeitos e agradecidos tudo o que for de penoso e de desagradável e que a vida nos nos traz que Deus nos traz o amor só tem uma resposta para tudo que a vida nos dá ou nos tira a resposta é por ti meu Deus, por teu amor como tu preferires e porque assim o queres Deus, a sua santa vontade o prazer de Deus o beneplácito de Deus, o amor nada mais toma em consideração, não sei isso por isso, ele reduz energicamente a submissão todas as nossas inclinações, opiniões e tendências, todo o nosso modo de agir. O amor deve reinar como um soberano. Ele é a chama que chega ao céu e que transforma em fogo tudo o que em nós possa encontrar ou atingir, a oração e o trabalho, as renúncias, os sofrimentos, os sacrifícios, as alegrias, tudo. Quem ama não vive nem para o seu próprio amor nem para uma criatura nem para a profissão nem para o trabalho mas vive totalmente para Deus para a sua vontade para o seu beneplácito só Deus a esse ponto chega a ação transformadora do amor